0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 49e épisode, épisode numéro 48. Nous sommes le 16 juin 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Aurélien Hébert. Bonjour Aurélien Hébert, qui êtes-vous Bonjour, je suis Aurélien et je
1: travaille à Clever Cloud en tant que développeur. Je fais notamment un peu de développement autour de Scala de cas depuis, euh, depuis que je suis arrivé.
0: Merci beaucoup. Je suis également accompagné de Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous eh
2: Bonjour, euh, je suis aussi développeur chez Clare Cloud, je fais principalement du Rust.
0: Et voilà, et de la sécurité un petit peu quand même. Et tu regardes des graphes en ce moment
2: Oui, euh, oui, effectivement, en fait en ce moment je fais du WarpScript. Script. J'écris des graphes <rire> dans Warp 10 parce que c'est hyper, hyper intéressant de faire du Warp 10.
0: Et euh, nous avons aujourd'hui un invité de Marc, Brendan Abolivier. Bonjour Brendan Abolivier, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie Ce que je n'ai pas demandé aux autres, mais ils l'ont dit quand même.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Brendan Abolivier, je suis développeur sur euh, Matrix et donc employé, euh, enfin euh, ingénieur chez Element, qui est euh, la boîte qui, qui embauche la plupart de la Cortine Matrix. On en reparlera probablement un petit peu plus tard. Je
0: pense qu'on va reparler un petit peu de Matrix. <rire> Mais euh, je vous propose que on s'y mette tout de suite, et justement avant de parler de Matrix, euh, je vous propose qu'on parle un peu de son grand-père, on va dire, on pourrait dire ça comme ça, d'un ça ça, hein. aïeul d'un grand-père un, c est, c est grand qui, est un creepy
2: qui fait des commentaires racistes en repas de famille.
0: <rire> Celui-là, et dont on se demande parfois s'il est encore vivant, justement, c'est la question. Euh, parlons donc du suicide de Freenode. Euh, il me semble que, Brendan, euh, toi qui bosses dans ce milieu-là, t'as pas mal suivi euh, le sujet. Ouais, bah,
3: euh... j'ai un, un peu suivi ça, ouais. Bah pour euh, pour euh, rappel des faits, on va dire, du coup, il y a quelques semaines, l'équipe de de, de, FreeNode, de le, le staff de FreeNode a décidé de, de prendre son indépendance, on va dire ça, de, de, quitter, de quitter la maison mère suite à, des, à certaines, certaines actions, certaines décisions du, du management euh, suivant une, une acquisition euh, quelques, quelques mois ou quelques années plus tôt, je ne m'en rappelle plus. Et, euh, et du coup, les, ces, ces, ces staffers ont créé euh, un, un nouveau réseau euh, sous le nom de LiberaChat, euh, et, euh, et suite suite à quoi, une semaine plus tard, Freenode a publié un blog post, une lettre ouverte, en disant euh, notre euh, nos, nous avons toujours plus d'utilisateurs que euh, que Libera. Euh, la tentative de tuer Freenode a euh, échoué. Euh, ce qui on, on peut le voir notamment, ben, je pense sur le sur le dernier lien. Alors bon c'est euh, j'ai l'impression que le, le, le bot qui, qui permettait de récupérer ces informations euh, a, a décédé juste avant qu'on qu qu lance l'enregistrement mais euh, donc, on pouvait voir que euh, du coup euh, Libera euh, prenait euh, rapidement de, de la vitesse là-dessus euh, et euh, puis il y a eu quelques euh, et, et du coup pendant les, les, quelques, les quelques semaines qu'on on suivit ça. Il y a eu quelques quelques mises à jour du côté de du côté de FreeNode. Euh, il y a eu une, un, un mouvement qui a été très très critiqué de, de FreeNode qui, qui passait sur tous les euh, sur enfin, du nouveau staff de FreeNode du coup qui passait sur sur tous les tous les channels qui disaient on a bougé on a bougé chez Libera et euh, et, Free, et ce que faisait FreeNode c'est qu'il euh, c'est qu'il faisait un, un takeover de euh, tous ces channels là euh, sous prétexte que euh, c'était de la c'était de la, de la publicité déguisée qui n'était pas autorisée par les euh, par les termes of service euh, et euh, et et du coup euh, ça fait que beaucoup de beaucoup de migration on va dire chez, de Prino da Libera pourrait pu être enfin qui aurait dû être très 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 smooth très enfin euh, euh, bien pour les utilisateurs se sont trouvés un petit peu plus un petit peu plus bumpy euh, et euh, et il y a encore moins longtemps, Frinode euh, donc la semaine dernière, euh, Freenode a annoncé qu'ils qu allaient changer toute leur euh, toute leur stack technique. Donc c'est pas en soi c'est pas forcément une, une mauvaise chose parce que Freenode, jusqu'à maintenant ça tournait sur une sur une stack qui commençait à être un petit peu un petit peu obsolète, qui était très vieille, qui n'avait pas été révisée depuis euh, peut-être le début. Euh, et, euh, et du coup c'est pas forcément une mauvaise chose qu'ils qu refassent euh, un, petit, un petit ménage de printemps on va dire ça comme ça euh, mais euh, l'effet le, secondaire de, de cette décision c'est qu'ils euh, euh, ont complètement changé euh, la stack technique au niveau des, des services donc sur IRC le, le service c'est ce qui te permet d'enregistrer tes, tes channels, d'enregistrer ton nom d'utilisateur d'enregistrer de, tes préférences en règle générale
0: le fameux NIC serve c'est ça, ça le, le, le serve, serve, le
3: Chanserve. Le... Mmh. en gros tout ce qui se termine par serve généralement sur IRC mmh. c'est ça fait partie des services euh, et euh, et et du coup comme ils ont changé la la stack niddy des, des services en tout cas je suppose euh, du coup qui avant était anup euh, qui est le le projet que la plupart des réseaux IRC utilisent euh, et je sais pas exactement sur quoi ils sont passés euh, ils, euh, mais du coup vu qu'ils ont changé de stack, ils ont complètement euh, ils ont ils ont laissé à l'abandon des leur, leur base de données qui avec plus de euh, plus de 20 ans d'enregistrement, donc ça veut dire que tous les tous les channels qui étaient enregistrés sur sur Note, tous les tous, tous les noms qui étaient enregistrés, enregistrés sur Plex, tout ce qui était enregistré via les via les services euh, bah ça a complètement disparu. Euh, et je, suis, ah ouais. je je suis même allé euh, 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 vérifier ça il euh, y, y a quelques jours en me connectant sur Freenode. Ça faisait un petit peu bizarre de se connecter sur Freenode avec mon nom d'utilisateur euh, principal et de voir que euh, Nixer ne me, me râlait pas dessus pour que, pour que je m'identifie. Euh, ouais, ah oui, tu n'es plus registreur. Il
0: faut que tout le monde se re... oui, réenregistre chez
2: Voilà, donc chez tout, ah ouais. tous, les, tous les nicknames que tu ne pouvais pas avoir, tu peux les avoir maintenant, de toute façon, <rire> personne
3: n'en veut. C'est ça. Ils sont par... En fait, ils sont partis complètement de zéro. Euh, et ce qui est un petit peu un petit peu bizarre, on t'aurait t'aurait imaginé qui euh, qui qu prévoit genre une une phase de migration ou ou, ou un truc comme ça euh, pour euh, pour pour garder toutes ces données. Apparemment ils l'ont ils l'ont pas fait. Alors ouais, après est-ce ouais. que c'est est-ce que est-ce est que c'est en réaction justement au au, au gap entre Prinode et Libéra qui se qui se resserre en mode euh, on, on veut pas on veut pas avoir ce moment où euh, Libéra nous, nous nous dépasse naturellement ou est-ce que c'est une autre, une autre raison Ça, Je ne suis pas en mesure de, de pouvoir le dire. Mais euh...
2: la, la, la vraie question, c'est ils vont faire quoi de FreeNode en fait Parce que, bah, bah, ok, il y a eu un mouvement, puis ils sont rangés pour euh, juste recover les channels, donc les gens ont encore moins envie d'y aller. Puis là, ils kickent tout le monde en fait. Genre, ils, ils ont kick euh, IRC Cloud, qui était ouais. une des méthodes principales d'accès à IRC pour les gens qui n'ont pas un, là, une ligne de commande ou un client local. C'est un réseau de chat. Ils sont en train de s'assurer que plus personne n'y a. Qu'est-ce qu'ils veulent
3: faire, les DRC Ils veulent faire des botnets ou... ouais, <rire> ouais.
1: ouais, Qu'est-ce qui les motive derrière à repartir de zéro C'est quand même surprenant comme choix.
3: Ouais, ça, c'est une, une excellente question. Ouais. Euh, après, ouais, ouais, je, je pense que ouais, le, 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 le K-Line, le, le ban de DRC Cloud, c'est vraiment une décision qui est, qui est bizarre. Après, je pense qu'il y, y a eu une énorme il y a eu une énorme vague de, de spam sur FreeNode dans les dernières semaines euh, on y a, on a été on en a été un peu un peu victime avec avec Matrix parce que du coup euh, il y a beaucoup de, de salons FreeNode qui sont bridgés sur sur Matrix euh, ou et qui, du coup à ce moment-là étaient encore bridgés sur FreeNode euh, et, et, et du coup on a euh, enfin et, du coup avec des, des utilisateurs enfin des, des, des bots hein, qui qui se qui, qui se ramenait dans les dans, dans les channels IRC et qui allait et qui allait spammer du euh, des, des messages antisémites en en, en signant en signant libéra ce qui évidemment était était, était totalement faux mais euh, ça, je, me, je me dis que peut-être que s'ils si, si ont identifié que après là c'est que de la conjecture c'est que de la supposition mmh. c du, du spam, que... du spam ouais, c sur frino il y en a mais il y en a toujours eu oui après toujours après là, après là c'est une c'est une vague enfin et des avoir... trucs encore pires, hein. Oui, oui. Ah non, mais ça, oui, clairement. Mais après, euh, euh, pour avoir euh, vu quelques 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 vagues de spam passer sur, sur FreeNode de via nos, via nos, bridges, nos, nos salons, ouais. euh, le salon salons de salon Bridger, euh, celle-là était quand même particulièrement, enfin, euh, était, était pas forcément la plus violente, mais une des une des plus une des plus actives, on va dire. Mmh. Euh, Surtout si en peut plus. Ça... Peut-être que. Euh, le nouveau staff c'est juste dit, on va, on, va, on va éliminer des solutions qui permettraient d'automatiser de, des trucs, enfin, d'automatiser l'IRC, mmh. j'en sais rien. C mais c'est vrai que c'est une, une solution, en tout cas, un peu, un peu radicale, on va dire, de, de, de line uh, IRC Cloud. Ouais.
0: Ouais, je pense qu'on verra où ça va. En tout cas, pour le moment, c'est, c'est pas drôle, parce que ça casse un peu l'intérêt de « is free not dead yet <rire> ?» Oui, bah oui. Qui avant euh, nous permettait d'avoir un peu de suspense, etc. Et là, vu que la cour freenode vient de tomber, vu qu'il n'y a plus aucune donnée qui est, qui est récupérée, euh, vu que de toute façon, il n'y a plus personne dessus, donc, euh, enfin, plus personne. Faire Parce qu'il n'y a clairement. plus personne d'enregistrer ou de... Voilà. Ça, ça casse un peu le, le suspense. C'est dommage. Enfin, Peut-être que oui. c'était le but aussi. Peut-être. Euh, je vous propose que. Il y a un truc que j'aime
2: ouais. bien par contre, euh, un petit taquet sur le, sur la, la page euh, if, if Not yet. C'est que sur le nombre d'utilisateurs, tu vois, euh, chat.freenode.net qui est en train de descendre. Ok. T'as Libera qui est en train de monter. Et t'as OFTC qui reste plat. <rire> Genre, juste pour dire, non, non, il y a personne qui vient chez vous. <rire>
3: Non, je pense, je, pense que, wow, je pense. Ils ont, qu il ont quand même 20 000 utilisateurs. Hein. Ouais, je, je pense en vrai. Je pense qu'ils qu faisaient ça plus pour avoir une une baseline de pour comparaison de à quoi ressemble un un, un réseau IRC, un minimum populaire, euh, normal. Oui, bah, c'est très dit.
2: actif en hein, FTC. Hein, oui. euh, je
3: trouvais juste la comparaison. De oui, oui. En... Là, c'est flotte. <rire> ouais, c'est ça.
0: ça c'est vraiment la baston aussi, avec le, le, le petit lapin qui passe à côté, là, derrière. Enfin, ouais, bah, ça, <rire> ça, ça,
3: ça, ça me rappelle, alors là, je fais, je fais complètement du sujet, mais ça me rappelle l'histoire des Lopez il y a quelques années avec le troisième Lopez qui n'avait qui rien à voir et qui, se, et qui essaye de, de se ramener dans la baston. <rire>
0: <rire> c'est complètement ça ouais ça, je pense aussi à, à, à au fameux ours qui fait du qui fait du moonwalk là vrai que... je sais pas si vous voyez la vidéo où faut suivre un ballon des yeux ouais. et que pendant que tu suis le ballon ouais. des yeux as un ours qui fait du moonwalk et que t'as pas vu parce que tu regardais euh... le ballon oui. parce, que... parce que tu regardais le ballon <rire> Ce petit côté genre moi je vis ma vie ouais, c'est ça
1: mais mmh. c'est marrant parce qu'il gagne ouais, ouais. on s'attendrait que comme il y a les deux qui ouais.
2: bah en fait c'est des gens qui migraient le réseau de leur projet euh, leur truc vers Libéra, qui est le truc qui prenait du, du, de, momentum, hein. du, oui, ça. du momentum à ce moment-là. Voilà, ouais, bon. euh,
0: je vous invite euh, à quitter enfin, je vous invite, euh, en termes de sujet, hein, à quitter IRC pour <rire> plonger dans le futur euh, si j'ose dire euh, avec euh, Matrix et euh, notamment ouais. on a un lien qui va nous permettre d'introduire un peu Matrix euh, pour nos éditeurs et nos auditrices euh, qui explique à quel point le la, le, le mes la messagerie chiffrée avec Matrix est pas mal utilisée par les gouvernements et euh, tout ce qui est espionnage.
3: Ouais, du coup, coup ouais, j'ai proposé le sien, donc déjà d'une part parce que c'est plutôt cool de voir un projet sur lequel tu bosses euh, qui, euh, qui a son article dans Wired, forcément. Mm, c'est euh, classe. Mais, euh, mais ouais, aussi, euh, euh, donc ouais, pour, euh, ça fait une petite... Euh, il est assez court, du coup, ça fait une assez une, une introduction à la Matrix, c'est sympathique. Euh, donc Matrix, pour les, pour les gens qui ne, qui ne connaissent absolument pas, c'est euh, un, un protocole ouvert de communication euh, décentralisée, fédérée, chiffrée, euh, enfin chiffrée de bout en bout, euh, qui qui est principalement utilisé aujourd'hui pour 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 du chat, mais qui pourrait être euh, enfin concrètement, c'est juste du euh, du du JSON synchronisé entre, entre plusieurs serveurs. Euh, et, euh, et un, une, un des cas d'utilisation qu'on a, euh, qu'on voit pas mal, c'est euh, au niveau des gouvernements, alors pas que, aussi, uni gouvernements, universités, euh, grosses entreprises qui ont des, 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 des structures assez similaires, dans le sens où ce qui est intéressant pour, euh, pour ce genre de, de structure, c'est euh, d'avoir un, une plateforme euh, une plateforme interne donc sur laquelle ils ont une, une souveraineté au niveau, des, au niveau des données, au niveau, des, au niveau du, du trafic, euh, qui, euh, qui, permet, euh, enfin, qui, qui est décentralisée et, enfin, décentralisé et fédéré ce qui veut dire que n'importe quel ministère ou n'importe quel département de l'université ou, ou quoi que ce soit peut avoir sa, son propre serveur qui est configuré de la façon, façon qu'ils veulent euh, qui a les, les règles qu'ils veulent les systèmes d'authentification qu'ils veulent euh, mais euh, sans pour autant perdre la capacité de discuter avec l'ensemble de, de, de l'organisation et euh, du coup un des, un des exemples qui est donné ici c'est le, euh, le, le gouvernement français, donc on bosse avec eux depuis, euh, depuis 2017-2018 okay. Je ne me souviens plus exactement de quand, quand l'info est tombée, je crois que c'est euh, mi-2018. Euh, euh, avec eux, on développe une plateforme qui, qui s'appelle CHAP, donc qui, est, euh, le, qui, qui, qui dont le but est, à terme, d'être la messagerie instantanée du, de l'administration française. Euh, donc ce qui est plutôt sympa, parce que l'administration française, c'est, je crois, 5 ou 6 millions de, de, de fonctionnaires. Euh, et, euh, et du coup, on a... Pour l'instant, on est, on est à l'étape de, de, de POC. Euh, il, y a un, un, il y a un appel à projet qui a été, qui a été lancé, qui est actuellement en cours d'étude pour, pour, pour arriver sur une structure un petit peu plus, un petit peu plus long terme. Euh, et, et, et on voit vraiment qu'on a ces, on a ces, ces ministères, ont chacun leur chacun leur serveur Matrix, qu'on chacun euh, ah bah tiens moi pour m'authentifier, pour vérifier la validité de mes utilisateurs ou, ou je sais pas quoi d'autre, qui veulent avoir ce, ces, ces, ces règles là, d'autres qui veulent avoir ces règles là, et, euh, et mais à côté euh, à côté il y a, des, il y a toujours euh, les utilisateurs sur ces serveurs qui peuvent quand même causer avec euh, avec tout le monde de façon sécurisée aussi parce que du coup euh, le chiffrement de bout en bout euh, semi-optionnel, on va dire dans 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 Matrix euh, en règle générale euh, et et activé euh, et activé par défaut sur sur Chap euh, donc euh, donc ouais non c'est un projet assez c'est un projet assez cool et on a vu des des d'autres projets d'autres projets du même style qui qui sont lancés dans les dans dans les deux trois dernières années il y a le euh, le le gouvernement allemand qui a annoncé qu'il déployait euh, matrix pour toute l'armée à l'échelle de l'armée allemande euh, et ainsi qu'à l'échelle de ainsi qu'à l'échelle de deux euh, de deux Länder donc des <rire> régions euh, on va dire ouais. ça euh, allemande euh, c'est un, un état fédéral euh, et euh, qui qui est euh, ce qui est assez ce qui est assez intéressant parce que je crois qu'avec je crois que ce deal là avec ces avec ces deux lenders c'est euh, le plus gros deal public euh, dans le dans le, dans le milieu des communications mmh. euh, en termes de en okay. termes de nombre d'utilisateurs j'ai plus le j'ai plus le chiffre en tête mais c'était quelque chose d'assez euh, d'assez énorme euh, et euh, et mais on a aussi enfin euh, mais Matrix c'est pas utilisé forcément que par des gouvernements c'est aussi utilisé par des euh, par euh, des entreprises à peu près toutes les, les tailles des universités comme on comme on le disait on a quelques et euh, quelques case studies euh, sur, euh, sur des universités un peu, euh, un peu partout dans le monde qui, qui utilisent Matrix, et, euh, et d'ailleurs, il y a eu une, une étude il n'y a pas très longtemps dans les universités allemandes qui, euh, qui disait que Matrix était la, la solution, l'une ou la solution, je ne sais plus, euh, la plus utilisée pour, euh, dans les universités allemandes et aussi la solution... Ouais. Ah ben ça a le pris... Ouais, voilà. En, en euh... termes
0: de, de solutions, ça a pris un énorme, ça enfin pris, ça, ça a fait pris, un énorme bond. Hein. Ça, ça a ouais, très ça a très bien pris, une, pris Matrix. Une, hein,
3: comme... une énorme ampleur, ouais. Et puis même même juste en, 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 en regardant un petit peu plus, en, en regardant un petit peu moins large, juste à l'échelle de, de la communauté open source, on a on a Mozilla qui utilise qui utilise Matrix, on a KDE qui utilise Matrix, on a plein de projets qui qui utilisent Matrix, euh, que ce soit en, pour leur communauté. Donc euh, Mozilla par exemple, ils ont annoncé euh, l'année dernière, je crois, qui fermait, euh, leur IRC, euh, communautaire, et qu'ils le remplaçaient par Matrix, euh, et, euh, et, ils ont, euh, et, ou alors, il euh, y en a, il d'autres organisations open source qui utilisent ça en, en, en interne, je crois que, euh, je crois que XWiki, euh, donc, ils sont aussi ceux qui font CryptPad, euh, utilisent ça, euh, utilisent, euh, utilisent, Matrix en interne, je crois qu'ils l'utilisent aussi en externe pour, pour l'aspect communautaire, euh, mais ouais non c'est c'est un, un truc vraiment vraiment intéressant et, et de voir tous les tous les projets euh, tous les projets qui utilisent Matrix euh, aux quatre coins du monde c'est euh, que ça soit que ça soit au, que ça soit pour pour du pour pour du chat ou pour autre d'ailleurs il y a un un projet qui s'appelle Raiden Network je crois qui euh, euh, qui qui fait de la alors je sais plus exactement ce qu'ils font euh, euh, mais c'est c'est ça se base sur la la blockchain Ethereum et, euh, et ils, utilisent, ils utilisent Matrix, je crois que c'est plus pour du stockage ou de la communication entre, entre services ou des trucs comme ça, euh, mais du coup pour, un, pour une utilisation qui n'est pas, qui est, qui est pas vraiment de la, de la message instantanée. Euh, donc c'est ouais, plutôt intéressant de, de voir ce genre d'usage de, de se développer.
0: Ouais, on, on réfléchit à utiliser ça aussi chez Clever Cloud pour... Euh une raison très très simple c'est qu'on utilise Slack comme énormément d'entreprises actuellement et Slack a été racheté par Salesforce mm -hmm. qui a racheté il y a 7-8 ans une petite entreprise qui s'appelle Heroku et le fait que notre moyen de communication quasiment principal quand même appartienne à un de nos concurrents ça, ah ouais. ça, ça nous pose question euh, après voilà.
2: Salesforce ils n'ont pas l'air hyper hyper focus sur Heroku non. Hein. le truc a quand même pas mal vérité il ouais,
3: y, y, y a pas mal de je crois que au, suite à suite à euh, d'Heroku il y, y a aussi pas mal de, de staff senior qui s'est euh, qui s'est barré on euh, je, je sais que même oui, nous même nous à Element on a fait une deux, une ou deux embauches de staff senior ex Heroku et, et on en a eu pas mal dans le dans le pipeline euh, D'embauche à une
0: euh, ouais, ouais. Euh, ouais, il me semble que même les fondateurs, il n'y en a plus beaucoup hein, de... ouais. chez Heroku, euh... bah, Ils ont Rache, vendu le truc, façon, ils sont partis faire euh, autre oui, chose.
3: Rachat, hein. généralement, les premiers à partir, c'est souvent les fondateurs.
0: Mmh. Mmh. Parce
2: que c'est le force, c'est quand même spécialisé dans... dans tout ce qui est, est pas les fondateurs qui sont les premiers à partir. Mmh. Euh, notamment les dirigeants, euh, tu, tu, tu leur mets euh, une clause. Alors tu vas rester 2-3 ans. voilà. Mmh. Et là, après, tu te tires avec ton argent. Mais ouais. euh, les, les senior staff, les gens qui sont là depuis longtemps, souvent ils se barrent très très vite. En fait. ouais, bah,
3: je peux imaginer, ouais. parce que voilà, bon, ils ont donné
1: bah, c'est aussi, l'intérêt de ce faire avancer euh... un grand groupe ouais. comme ça, c'est que derrière, bah, tu as sécurisé un peu le futur du produit, et toi, tu peux remonter autre chose à côté.
3: Oui, ouais. ouais, si ou, 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 ou alors, peu, hein. ouais, et puis et puis aussi, toi en termes de en termes de carrière, tu peux aussi monter dans une dans une grosse dans une grosse boîte. Je sais que il euh, y, euh, y a un, un, un pote euh, qui, qui était euh, euh, CTO ou Head of Engineering d'une start-up à Londres qui se sont fait racheter par une, par une plus grosse boîte, et du coup, maintenant, il est Head of Engineering de cette grosse boîte, et du coup, forcément, c'est un, une évolution assez, assez intéressante en termes de carrière.
0: Je vous propose qu'on avance un petit peu parce que on, on s'était dit qu'on tenterait de tenir une heure. <rire> C'est <cette semaine. rire> bien <rire> Voilà. Euh, mais tout en restant dans, dans Matrix, euh, vous lancez les Spaces. Ça a l'air d'être ouais. des groupes, mais pas vraiment, mais quand même si.
3: Ouais, alors du coup, euh, donc, euh, donc les Spaces, donc en gros, il y a, il y a quelques, quelques années, on avait une fonctionnalité qui s'appelait les, les groupes ou les communautés euh, dans Matrix qui était un truc qui avait été fait un petit peu un petit peu à l'arrache à un moment où où, où Matrix avait euh, été dans une situation assez difficile en termes de en termes de, de funding donc euh, et c'était et, et, et shippé, shippé cette fonctionnalité c'était un, euh, c'était une euh, c'était une nécessité pour pour assurer la survie du projet euh, mais du coup, c'était une fonctionnalité qui était euh, qui était complètement bâclée, qui fonctionnait pas très bien, qui avait des bugs de partout. Euh, et euh, et du coup, ça faisait un petit moment que euh, on, on voulait euh, refaire, repenser cette fonctionnalité d'une meilleure façon. Euh, donc euh, et du coup on euh, du coup on a on a réussi à le faire. Donc on a on, ça faisait un petit moment qu'on qu parlait de le faire. On avait fait une un talk là-dessus au, au Fuzz 2021. Euh, et, euh, et du coup, cette fonctionnalité qui s'appelle Spaces. Donc, le, le, le principe du coup, c'est grosso modo ce, cette fonctionnalité là, mais en, mais en, en plus fonctionnelle, plus stable. Euh, alors pour l'instant, il n'y a pas encore. Euh, euh, on vient de lancer la bêta, donc forcément, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités du, de, la, de, la, de, la, de la feature euh, précédente, euh, mais du coup, qui sera, qui sera plus stable parce qu'elle se euh, derrière, euh, sous le capot, euh, en fait, c'est une, une, une fonctionnalité qui va utiliser des, euh, des, des primitives déjà existantes dans, Matri dans Matrix. Donc, dans Matrix, tout, euh, donc, comme je le disais, c'est juste des, des bouts de. Matrix en soi, à la base, c'est juste des, des bouts de JSON synchronisés entre, entre quelques serveurs. Et généralement, ces, ces bouts de JSON sont synchronisés dans ce qu'on appelle des rooms. Euh, et donc, du coup, dans, dans un cas de communication, euh, enfin de, de messagerie instantanée, euh, ta room ça va être ton, ça va être ton salon de discussion et puis chaque JSON, ça va être un message. Euh, chaque, chaque événement JSON, ça va être un, un message ou, ou une action ou, ou quoi que ce soit d'autre. Et, euh, et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on a déjà une, on a déjà une, une structure dans Matrix, une primitive dans Matrix pour, pour faire de la, pour, pour, pour faire de la donnée décentralisée qui est bien, qui est robuste, etc. Et donc du coup, ce qu'on a ce qu ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le concept de room, on a rajouté du typage dessus, et en fait un, un, un space, c'est euh, ça va être juste un une, une room qui va être typée et et, euh, et affichée un peu un peu différemment, et ce qui va ce qui va permettre beaucoup plus de pardon, beaucoup plus de de de, de 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 stabilité au niveau. Enfin, euh, de, de Reliability j'ai oublié le mot français euh, qui euh, euh, au niveau de comment, ça, comment, ton, comment ton space s'organise dans, dans un contexte décentralisé euh, euh, parce, que, parce que du coup bah, on, on utilise des trucs qui fonctionnent déjà euh, donc un space en gros, en gros qu'est-ce que c'est euh, conceptuellement c'est juste un groupe de rooms et d'utilisateurs donc c'est par exemple, euh, si on prend l'exemple de Discord, par exemple, vous avez les, les serveurs ou les de Discord qui, euh, qui qui vont contenir euh, qui vont contenir des channels, qui vont contenir des utilisateurs que t'invites dans ton serveur Discord, etc. Euh, bah le le un, un space, c'est à peu près c'est à peu près la même chose okay. euh, où tu vas avoir ton euh, tu vas voir des des tes, tes, tes rooms qui vont être euh, qui qui vont être dans qui qui vont être organisés dans ton dans ton space euh, avec euh, avec possiblement une, une notion de hiérarchie aussi, tu vas avoir des utilisateurs qui vont être invités dans ton space, et euh, à terme, alors c'est en, en, en cours, euh, cours d'implémentation, ça je crois, euh, pouvoir penser des trucs du style, euh, euh, tous les utilisateurs de, de ce space sont, peuvent accéder à tel room, avoir en gros des, des ACL au niveau des accès, dans, des accès au, au room en fonction des spaces, euh, avoir des, des, des settings potentiellement dans le futur de notification par rapport au space par exemple j'ai mon space boulot j'ai mon space perso je veux pas que je veux pas être notifié pour euh, dans le space boulot euh, euh, en, en dehors de mes heures de travail ce genre de truc euh, et, euh, et, et ouais du coup en gros c'est à peu près c'est à peu près ça c'est euh, au niveau au niveau euh, au niveau ux c'est assez inspiré des 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 serveurs Discord ou des ou des Workspaces Slack euh, mm, je ce vois. genre de ce genre de concept mais euh, mais après ça c'est mais mais ça va aussi du coup forcément en dehors du du cadre euh, du, du cadre de la messagerie instantanée il y a il y a pas longtemps on a vu un un projet et ça c'est d'ailleurs le, le le lien suivant qui est quelqu'un dans la communauté qui a, qui a vu le, le concept de Space et qui a dit bah tiens je vais pouvoir utiliser ça pour faire un blog et, euh, et faire un blog dont l'intégralité du back-end c'est Matrix, c'est-à-dire que tu as juste un, un front-end avec du JavaScript qui va taper sur Matrix pour récupérer le contenu et euh, et, et du coup tu, euh, la façon dont il l'a fait c'est qu'il a créé un space pour son blog et euh, il a créé une room pour euh, pour chaque euh, pour chaque post dans lequel du coup il y a le il y a le contenu. Je pense qu'il y a peut-être des qui a peut-être des, des commentaires également. Euh, oui, dans, la...
0: dans son article, il explique qu'il envoie des messages. Alors, déjà, il réexplique quand même que Matrix, finalement, c'est un genre de base de données événementielle distribuée. C'est ça. Si, voilà, qui, qui est basée essentiellement sur du JSON. Mm. Et que, voilà, donc il regarde qu'est-ce qu'on peut mettre dans un message. Donc, tu peux mettre un titre dans un message, un, voilà, de, de l'info, etc. Tu as des dates. Et mm. ouais, c'est assez marrant. Euh, parce que, du coup, chaque room, enfin, chaque article est une room. Avec certains messages, euh, on peut modifier des messages, apparemment. Enfin, ouais. on peut envoyer des événements de modification de, de messages. Et donc, lui, il a fait tout un truc qui permet de récupérer le, la, la dernière version, entre guillemets, d'un mm -hmm. message qui a un certain tag, etc. Et ensuite, bah, on peut se pointer pour commenter, en fait, dans le, commenter son article. On peut juste se pointer dans la room qui correspond à l'article Ouais. Sur son serveur Matrix, ouais. et,
3: et, y a, et, et je pense qu'un truc qui pourrait être l'étape suivante, c'est qu'il y a quelqu'un quelqu d'autre dans la communauté euh, qui a créé un truc. Alors, je crois que ça s'appelle... Euh, je crois que ça s'appelle « Cactus Comment euh, ». Et en gros, c'est un, un système de commentaires un petit peu à la, à la discus que, que, du coup, tu, tu, tu vas juste drop sur ton, sur ton blog qui utilise Matrix. Et du coup, qui va, utiliser, et qui va créer une, une room Matrix pour, pour chaque article. Et, dans, et du coup tu vas pouvoir euh, euh, et, et du coup tu vas pouvoir renseigner euh, euh, tu vas pouvoir euh, enfin, envoyer un message dans cette roue mais ça va s'afficher en, en en commentaire et, et ouais non c'est un, un projet assez assez intéressant c'est c'est assez cool de voir euh, de voir du coup euh, de, des, des des projets des projets perso qui euh, enfin des projets pas perso mais des projets externes qui ne sont pas qui sont pas qui viennent pas de Matrix qui viennent pas d'éléments euh, qui euh, qui sont euh, qui sont du coup euh, pas en rapport pas sur un, un, une utilisation messagerie instantanée
2: après c'est un peu le destin de toutes les plateformes de, de chat de, de de servir d'infra à d'autres choses hein, oui euh, c'est ça le, le grand truc chez avec IRC c'est bah, a au début y a des bots puis ça ça s'est fait genre les les chans où tu, tu 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 te connectais sur un channel et tu fais une commande et puis tu as quelqu'un qui t'envoie le, le dernier euh, ouais. manga à lire et des gens qui faisaient tourner des botnets entiers en fait où as tous les bots qui se connectaient dessus puis t'as tapent une commande et puis pouf t as, t as toutes les machines qui font un truc et on ouais. a ça dans Slack on a ça dans Discord on a ça tout, toutes les ouais. plateformes finissent par enfin une fois que as un moyen de de, de balancer des messages à plein de choses en même temps, que de, de les stocker, etc. Bah t'as de quoi construire par dessus en fait.
3: Exactement, ouais. Et puis surtout euh... la, la, nature, la nature de Matrix qui est vraiment euh, t'envoie un, un bloc de JSON euh, qui peut avoir n'importe quelle structure et ça va juste être, être stocké et répliqué, bah, du coup ça s'applique particulièrement bien pour, pour ce genre de trucs. Ouais, ouais, ça, ça permet comprends.
1: de construire une plateforme modulaire après par la suite où les gens peuvent implémenter ah. leurs propres
3: besoins. Quoi ça.
2: On va faire la base de données Matrix en fait. On va faire nos sites. Ah mais il y a, il y
3: a, il y a déjà, il y a déjà des, des, des gens dans la communauté qui ont, euh, alors je sais suis plus en mode POC pour pour déconner, mais qu'on qu crée des des, euh, des des layers de des, des couches de de, de, de base de données qui utilisent Matrix pour euh, en tant que en tant que, que stockage. En même temps, le côté décentralisé,
1: ça permet d'avoir euh, plusieurs
3: stockages différents. Ah, de la, as... Ouais, as... et puis tu de, de la réplication uh, as de la réplication gratuite.
0: C'est ça c'est ça ouais, C'est intéressant. Tu peux aller mettre à donnée chez les autres. Euh, je vous invite à passer à la suite parce qu'on est officiellement à la moitié du temps qu'on s'est dit qu'on tiendrait. Euh, petite, petite news hein, encore un peu euh, euh, sociale-politique, on va dire. Euh, Huawei met 8 millions dans Quant. Waouh. Voilà, je suis allé un peu regarder. Alors c'est donc ils ont acheté 8 millions de obligations convertibles. Alors j'ai dû aller taper obligations convertibles dans Cointe pour euh, savoir euh, à quoi ça correspondait parce que je ne suis pas le meilleur de, dans, dans trop ce, ce sujet-là. Mais en gros, une obligation c'est une reconnaissance de dette pour pour faire simple de ce que j'ai compris. Une obligation convertible c'est une reconnaissance de dette que tu peux convertir. Excusez-moi. Euh, pardon, pardon. <rire> Quelle idée d'être rendre pendant qu'on fait un, un podcast euh, une obligation convertible c'est une reconnaissance de dette qu'on peut convertir en euh, part de la boîte alors je pense qu'il y a un certain nombre de conditions pour réussir à faire en sorte que ça arrive mais euh, mais voilà donc bon il y a plusieurs implications je pense que l'article qu'on a mis est très très positif et je je, je pense que je les rejoins quand même un peu là dessus là, que Quint puisse continuer d'exister parce qu'ils euh, ne sont pas forcément au top top de leur forme encore euh, euh, en termes financiers et, euh, et huawei bon c'est pas un acteur américain donc euh, ça change un petit peu des, des américains qui mettent des sous dans les dans les techs françaises et qui, et qui partent avec voilà je sais pas si vous, vous avez un avis là dessus
2: un Huawei, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ils, ils vont utiliser Quant sur leur smartphone. faut noter qu'effectivement, un, un smartphone, il euh, faut bien que ça ait un moyen de rechercher de l'info facilement et qu'ils ne pouvaient pas chip avec euh, du Google dessus.
0: Avec Google, bah ouais, forcément.
2: Donc, c'est pas forcément étonnant qu'ils aillent sur ce, ce deal-là. Après, bon, est-ce qu'on ramène encore le gros sujet de la souveraineté et de, tiens, on a un acteur qui n'est pas français ou européen qui investit dans Quant, qui était le fleuron de la tech française Bon, le sujet est là, on le pose là. <rire>
1: Voilà. Après, c'est sûr que c'est une bonne chose pour Quant, pour de pouvoir continuer. À, bah, là, c'est une grosse arrivée de fonds qui, ouais. qui arrive, donc ça va permettre d'avancer bah, plus solidement.
2: Ouais. Bah. Oui, et puis de ce que dit l'article, ils font moins de pertes maintenant. Ce serait bien qu'à un moment ils fassent du cash, mais bon.
0: Et c'est encore la question de comment est-ce que tu monétises un, un service euh, un, un outil de recherche gratuit, quoi. Enfin gratuit. Pour le moment gratuit. Ben,
2: moi ça c'est ben, si Google avec la pub. Enfin, je ça me rappelle un article. Euh, c'était des gens qui lançaient un service au Mexique. Je crois, oui, c'était Amazon. Amazon qui voulait lancer son site au Mexique. Et mm -hmm. ils s'étaient posé la question bah oui, mais on dépend beaucoup des pubs Google, etc. Si on essayait de faire le launch sans les pubs Google dans le moteur de recherche Et ils ont lancé leur site sans ces pubs-là. Et en un an, il s'est quasiment rien passé. Jusqu'au moment où ils ont dit « Bon, ok, on paye des Google Ads, et puis c'est parti. » Et là, tout d'un coup, ça a explosé. Parce que c'est tellement, tellement efficace et, et cheap d'aller mettre des pubs sur les résultats de recherche. C'est incontournable, en fait. et euh, bah, Peut-être qu'ils arriveront à cette solution-là, peut-être qu'ils trouveront autre chose. Mais mmh. euh, c est, c est, ça, reste, ça reste une méthode qui est efficace.
0: Quoi. Mmh. Voilà, au moins c'est pas les Américains. <rire> euh, en parlant d'Américains, rien à voir d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est toujours plutôt les Chinois d'ailleurs qui font de l'IPV6 en, en masse, si je dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, petit point sur euh, sur l'état d'IPV6. On est à 35%, c'est ça à peu près
1: ouais, À peu
2: près. Mondial ouais. Mondial. 35% d'utilisation d'après euh, Google.
1: Euh, euh,
2: eux ils sortaient des stats sur vraiment le, le, le... entièrement et puis ah, pay. par pays ils ont des, des, des graphes qui sont pas hyper précis mais il y en a un autre graphe par Akamai qui est un CDN euh, qui, est, qui gère beaucoup de très gros sites et en fait tu vois bien que c'est différent par pays, par exemple le, le pays qui a le plus, la plus grande adoption c'est l'Inde où on a 59,8% des connexions en IPv6
1: l'impression et en France on est dans le top ouais, 10 quand ouais. même c'est plutôt pas mal va... ouais on a quand même 45%, c'est Non,
2: on a la Chine. 45%. On est à genre 23%, quoi, parce que probablement la Chine, il y a beaucoup de, de vieux Windows, de choses comme ça qui font pas d'IPv6. Mais
3: euh... après, je pense -à aussi que je pense aussi que la Chine, c'est plus difficile de faire euh, monter le pourcentage parce que forcément, il y a beaucoup plus de, mm. de terminaux. sûrement.
2: Ouais. Bah, c'est à dire que le, le pourcentage est, on va dire, plus élevé que ce que j'aurais imaginé, assez décevant quand même. Hum.
3: Hum. Et... c'est sûr qu'on aimerait avoir euh, le même type de graphe qu'il y avait eu quand euh, Let's Encrypt Crypt avait lancé euh, enfin lancé avec du coup les graphes d'adoption de euh, enfin, les, les d'adoption par les sites qui avaient euh... hum.
2: C'est-à-dire que il enfin euh, au final la, la question c'est qui paye pourquoi tu changes ton certif, tu passes à du laissez c'est gratuit. Forcément, il y a eu une adoption de dingue. La IPv6, bah t'aimerais bien ne plus payer une IPv4 parce qu'elle coûte extrêmement cher et qu'il y en a de moins en moins. Sauf que bah si tu as cette adoption-là, tu vas être obligé. Et le truc, c'est que les fournisseurs d'accès, eux, bah ils s'en foutent. Ils mettent tout le monde derrière des gros NAT. Donc, ne pas avoir beaucoup d'IPv4, finalement, c'est pas hyper hyper grave pour eux Enfin, ils, ont, ils, ont, ils sentent le souci quand
1: même. Il oui, n'y enfin, a,
3: a, a pas une, y a pas une, une grosse motivation, euh, une grosse incentive pour, euh, pour, pour switcher. Quoi. Et puis basculer mmh. sur
1: de l'IPv6, ça demande quand même des contraintes infra euh, qui sont quand même conséquentes. De
3: euh... bah, toute façon, mmh. tu ne peux
2: pas faire une bascule, il faut avoir les deux. Oui, bah oui. Donc, euh... <rire> c'est donc, euh, ouais, <rire> <'est réel>, <rire>
1: donc, ça pique un peu. Quoi.
2: Ouais.
1: Mais ça progresse. C'est plutôt ce qu'il faut retenir. Et ça... Ce sera une bonne chose de basculer sur de l'IPv6 pour, euh, pour sortir de l'IPv4. Mmh. Mmh.
0: Toujours en parlant euh, réseau, petite euh, news un petit peu marrante. Euh, en ce moment, la mode, c'est les NFT. Et donc, euh, l'idée, c'est de vendre tout et n'importe quoi à base de non-fungible tokens. C'est ça, là, si je ne me plante pas. Et euh, Tim Berners-Lee. Euh, a fait donc une, une, une NFT de son code un peu legacy euh, donc voilà de, le, le code du début du web donc euh, je, je sais pas ça a été vendu ou pas encore j'ai pas suivi ou il on le propose parle juste Internet, euh, mais... ah il fait une, une comment on appelle ça euh, auction
3: une enfer ouais c'est ça
0: merci <rire> Euh, il fait une enchère, euh, voilà, sur euh, le, le code du tout début de l'internet, du web. Euh, voilà. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez de l'argent, euh, vous pouvez euh, faire, euh, voilà, jusqu'à ce qu'un type avec un chapeau en cuir et un, et un fouet vienne vous dire "Non, ce
3: code devrait être dans un musée."
0: Euh, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire en plus là-dessus. Euh.
3: Non, mais c est, c est, ça me rappelle un petit peu. Euh... Jack Dorsey qui avait fait la qui est du coup CEO de Twitter actuellement et et cofondateur aussi de Twitter qui avait fait la, la même chose avec son tout premier tweet euh, c et c'était parti <rire> pour euh, 2,9 millions de dollars ah ouais ouais Ouch.
0: quand même pour un tweet
3: ouais pour euh, le le le, le 20ème tweet de toute la plateforme apparemment
0: ah oui je pas pour
1: le premier
3: Enfin, je dis ça juste parce que l'ID le, le, du tweet est, est slash 20, mais ça veut pas, mais je sais pas. Je suppose que ouais. ça veut dire que c'est 20. Mais... Ouais,
0: Peut-être que... Ouais, bref. Mais bon, <rire> quand même, un des, un des premiers tweets. Quoi. Oui, voilà. Ça marche. Ben, si on n'a rien de plus à dire euh, là-dedans, je vous propose qu'on avance. Euh, Est-ce qu'on fait le sujet rigolo Oui, il est rigolo quand même. Moi, je trouve ça rigolo. Il est rigolo. Euh, c'est un lien de Geoffroy, si je dis pas de bêtises. Euh, sur euh, <rire> quelqu'un qui s'amuse à enfin des gens qui s'amusent à, à tester de hacker des voitures autonomes en faisant vibrer leur caméra c'est ça
2: c'est ça, en fait euh, dans les caméras il y a des, des algorithmes pour repérer les, les, les micro-mouvements les vibrations et choses comme ça et adapter l'image et l'idée c'est de de faire vibrer la caméra avec euh, du son et en fait, euh, du coup, l'algo essaie de, de, de corriger l'image et en corrigeant l'image, euh, enfin, en, en corrigeant les, les défauts qui étaient créés par ces vibrations, crée une des images de des, des, comment dire, des, des ombres de choses qui euh, en fait n'existaient pas. C'est quelque chose de, 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 de vraiment fondard comme technique, parce que voilà, c'est tu fais voir quelque chose à une caméra qui n'est
0: qui, qui pas là.
1: Mais d'un point de vue sécuritaire, tu peux faire dévier les voitures de
0: trajectoire. Ouais, et apparemment, tu peux même faire euh, disparaître quelque chose qui est là, plus ou moins. En tout cas, ne pas considérer que c'est euh, un objet physique euh, qui est devant toi et qu'en en fait, euh, qu en fait, encore la place pour avancer alors que tu t'as pas forcément la place pour avancer. Ouais, ouais je sais et pas. Bon, que tout ça pour dire
1: que... Comment ça se met en œuvre ouais. euh, Comment ça se met en œuvre enfin, S'il faut être proximité ou pas du véhicule ou dans le véhicule mais...
0: Mais, alors d'après les, le les dessins, de dormir, ils ont l'air d'être à l'extérieur, hein, ouais. ouais. Et enfin, ouais, si es positionné des au bon y a Probablement
2: des limitations, euh... enfin, c'est pas facile à faire, etc. Mais on finit toujours par trouver des moyens de d'améliorer ce genre d'attaque. Hein.
0: C'est ça. Tu de vois, rentabiliser. On, on rappellera
2: les quand même euh, des choses où euh, c'était il y a. Hum c'était quoi c'était un laser qui envoyait c'était utilisé un laser pour envoyer des commandes à Alexa ou un truc comme ça ou... ah non oui, c'était oui, pour repérer euh, ce, que, ce que le micro disait enfin, à distance et oui. il finissait par faire vrai, ça ouais. depuis l'immeuble à côté Oui,
3: je m'en souviens de ça ouais. mmh. oui
0: à travers deux vitres etc enfin, ouais, c'était impressionnant ouais. et ouais dans de... De, la même, euh... de la même façon il y a eu pas mal de donc ouais les, les voitures autonomes ce c'est pas encore pour aujourd'hui Enfin, entièrement autonome sur le trafic routier. Euh, ouais. Voilà. Et de toute façon, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin parce qu'il <rire> y a aussi toutes les histoires de... Je sais pas si vous avez vu passer le camion euh, qui transportait des feux tricolores. Mmh. Mmh. Et euh, que sur le... C'est un type qui avait filmé là de... dans sa Tesla. Euh, sur son tableau de bord, euh, ça indique un peu les voitures, les voitures autour, etc. Et ça indiquait des limites comme dans un jeu vidéo des, <rire> des feux tricolores qui avançaient, etc. En permanence, et qui, qui rattrapaient. Et en fait, non, c'est juste que le camion devant avait, euh, c'était un pick-up avec trois euh, quatre euh, feux tricolores euh, temporaires là, qui il devait emmener ça sur un chantier ou, ou un truc comme ça. Et euh, le, la voiture était persuadée qu'il y avait des feux de, devant elle, quoi. Puis il y a le classique aussi du quand tu te balades avec un panneau stop sur l'épaule bon, qui fait ça mais au bord d'une route
3: ouais, bah tu sais, après, tu sais en, en retour de soirée
0: euh... <rire> c'est ça il y a les, les voitures qui s'arrêtent tous les 10 mètres parce que t'avais juste un panneau stop qui se balade euh... <rire> ou les blagues <rire> de Rémi Gaillard Ouais, mais voilà, c'est ouais, typiquement ouais. ce, genre de, ce genre de truc. Et on vous met aussi le lien du coup de Luc Julia qui est euh, directeur technique, euh, si j'ai pas de bêtises, chez, euh, ou directeur de recherche entre ans, Bref, chez euh, Renault et qui explique un peu de pourquoi on n'en est pas encore là euh, du tout. Et notamment, il reparle de cette histoire de panneau stop euh, et de trucs comme ça. C'est à dire que les voitures autonomes, ça pourrait fonctionner sur des sur des circuits précis. Mais euh, le fait d'avoir des humains et beaucoup d'incertitudes, euh, comme ce qu'on a sur beaucoup de nos routes, les machines sont pas capables de... pour le moment en tout cas, euh, sont pas capables de décider si euh, ce type qui s'est pas un panneau stop sur son t-shirt est vraiment un panneau stop ou mm. <rire> s'il faut s'arrêter ou si c'est juste qu'il ne faut pas en tenir compte parce que, parce que ça n'a rien à faire là. Ce que nous, on est capable de faire. Mm. Est-ce que c'est un policier qui tient vrai. un panneau stop ou est-ce que c'est un type euh, qui fait une blague <rire> C'est ça. Euh, sur ce j'ai aucune transition pour ça <rire> vraiment aucune je pense que je ne pourrais pas faire mieux que Laurent Doguin euh, en termes de transition de toute façon il euh, y a Scala 3 qui est sorti il y a quelques il euh, y a 2-3 semaines quelque chose comme ça ça fait déjà euh, est-ce que quelqu'un a envie d'en en parler ça fait, rien, plusieurs... quoi, tu à Scala ouais. ça fait déjà plusieurs ça fait déjà plusieurs années ça fait un que mois
1: je crois je ils crois. travaillent sur le sujet enfin, qu Ils qu'ils ont commencé avec, euh, avec Doty à euh, avancer sur le sujet de de Scala donc euh... donc ouais c'était ils avaient commencé par faire Dotti à côté cas, ils ont bossé pas mal sur des de nouvelles fonctionnalités notamment remplacer le, le compilateur
0: parce que ouais, Doty, en fait c'est le nom de code du nouveau compilateur c'est ça Scala ce enfin d'un nouveau compilateur euh... ouais. et après ils ont ajouté des fonctionnalités qui sont testées pour ce c'est devenu de
1: Scala 3 et c'est devenu Scala 3 euh, bah, ce compilateur a l'air d'être assez efficace et surtout a l'air d'aider aussi à, à, sur les erreurs qu'on fait, euh, qu fait. Il va donner plus de précision. Mmh. Donc euh, déjà, en point de vue développeur, c'est une bonne chose parce que euh, on avait de temps en temps des erreurs ce cas-là et on ne comprenait pas forcément d'où ça venait. Donc ça permet d'aller un, un peu plus loin. Que Merci reste. les implicites ouais. Ah. Oui, bah, le premier problème du, du passage sur ce cas-là, c'est quand même la, la compréhension de, du phénomène d'implicite. Il y avait plusieurs sujets mmh. sur les implicites, puisque c'était utilisé pour plusieurs choses. Euh, par, exemple pour, euh, par exemple, pour faire des, euh, des castes d'objets ou pour, euh, ou pour utiliser, réutiliser des fonctions avec des paramètres et des, et des conditions. Et de ce que j'ai cru comprendre, dans ce cas-là, il va y avoir des nouveaux mots-clés qui vont permettre de différencier les différents usages de, de
0: l'implicite. Ouais, en fait, il y a plusieurs. Euh, enfin... On va dire qu'il y a plusieurs choses euh, dans, dans le gage, parfois, qu'on aime bien faire. Euh, mettre des Faire de l'injection de dépendance, euh, euh, faire des type classes. Donc, je sais pas si ça parle à tout le monde, les type classes. Je peux peut-être faire un, un petit rappel. Mais l'idée, c'est que euh, tu définis ce qu'on appelle un trait ou une type classe qui va fournir des... Comment dire des fonctions, des, euh, une interface, quoi, comme un peu comme une interface euh, en Java. Et ensuite, tu peux redé tu peux implémenter cette type classe pour euh, un type donné, euh, même si le type ne t'appartient pas et que la type classe ne t'appartient pas. C'est-à-dire que là où en Java, euh, quand on fait une interface, si on veut faire une classe qui implémente cette interface, on est obligé de, de créer la classe. Et dès la création de la classe, au moment où on la compile, il faut qu'elle implémente l'interface avec tout ce qui est type class, tu peux prendre un type qui vient d'une lib, tu, euh, tu peux prendre une, un trait, enfin une interface qui vient d'une autre lib et définir toi-même dans ton projet l'implémentation de ce trait, de cette interface pour ce type-là. C'est très très puissant parce que ça, ça permet dans ton code de, de, ensuite d'appeler une, une autre lib par exemple qui a besoin de cette interface-là, mais avec euh, tes types à toi, etc. Donc c'est assez puissant il y a plein de choses comme ça qui, avant, étaient euh, utilisées implicites. Juste, il y avait un mot-clé, implicite, qui était utilisé pour tout. Et euh, en gros, ça permettait avec implicite de mettre dans une grosse map globale des instances de certains types. Et quand il y a des fonctions qui avaient besoin d'un implicite de ce type-là, bah, prenez dans la map globale l'instance le, 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 qui existait. Et sauf que quand as, tu crées un implicite qui avait besoin d'autres implicites, etc., le compilateur ne, était incapable de te dire exactement lequel te manquait et tu te retrouves dans de la soupe d'implicites. Enfin, c'était de l'enfer. Et en ce cas-là, 3, ils ont viré ce mot-clé, tout simplement, et ils ont pris tous les usages qui étaient utilisés, tout ce qui était type class, tout ce qui était euh, injection de dépendance, tous ces trucs-là, et ils ont mis des mots-clés spécifiques euh, pour chacun de ces usages. Et en fait, finalement, euh, tu... Ils ont rendu les implicites explicites plus ou moins, c'est-à-dire qu'on peut, on a toujours des, des trucs implicites, euh, donc ça permet d'éviter parfois d'appeler une fonction avec 15 paramètres de plus, alors que c'est des paramètres qui sont des objets qui, qui traînent dans ton contexte parce que parce que voilà. Et euh, mais la, la façon de d'importer ces implicites qui s'appellent plus des implicites qui s'appellent des, des given, par exemple, euh, ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Ils ont tout basé sur les type class alors ça. Perso, je trouve que ça ressemble de plus en plus à du Rust, <rire> en termes d'usage. Euh, Scala 3, ce qui est pas pour me déplaire, personnellement. Et voilà. Et puis, ils ont aussi euh, viré toutes les macros. Euh, ça, c'est pas un truc qu'on fait, en général, euh, au quotidien, mais il y a pas mal de libs qui apportaient des choses très intéressantes. Coucou, Circé. Euh, et, euh, et euh, qui, qui euh, utilisaient très, coucou, comment? Coucou Circé, Jason. <rire> ouais, coucou, coucou Circé. Qui utilisait des macros. Et euh, sauf que les macros, jusqu'à Scala 2, c'était pas très très propre. Ça a l'air. Enfin, C'est un problème assez récurrent, les macros. Il me semble qu'en Rust aussi, ils ont changé pas mal les macros. Enfin, ils ont mis du temps avant de mettre des choses au point, si j'ai pas de bêtises, Geoffroy. Parce que les macros, ça a mis un peu de temps, hein. et même encore, euh, c'est pas toujours... Euh...
2: C'est encore un sujet... C'est un sujet politique, les macros, parce que... C'est un truc où euh, c'est là pour pallier à des manques qu'il y a dans le compilateur. Ah. Donc, ça devrait pas être trop utilisé. Au fur et à mesure, le compilateur devrait euh, fournir de plus en plus de choses sans qu'on ait besoin de macros. Sauf qu'au fur et à mesure, les gens font de plus en plus de choses avec les macros et s'amusent bien, en fait.
0: <rire> c'est ça.
2: Parce que c est, c est, tu peux construire par-dessus ton langage, te faire tes DSL, etc. Donc, même si d'un point de vue purement théorique, du langage, etc. Tu n'as pas forcément envie que, que les gens fassent ça. C'est juste tellement pratique. Tu ne peux, pas, tu peux mmh. pas le virer, en fait.
0: Ben, et en Scala 3, en fait, ils ont décidé de, de refaire complètement ces, ces macros. Donc, c'est tout le système de macros. Donc, il y a pas mal de choses qui disparaissent. Et il y a des choses qui restent, mais un peu différemment. Mmh. Et euh, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de changements. Ils ont eu l'intelligence d'amener Scala 2, donc avec les versions 2.13, euh, jusqu'à une interopérabilité avec Scala 3. C'est-à-dire que tu peux prendre un projet Scala 3 et utiliser des bibliothèques euh, en Scala 2.13 et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, le truc, c'est que les libres les plus intéressantes utilisaient les macros de façon euh, abusive ce qui posait aussi parfois des problèmes hein, parce que quand tu fais du CIRCE euh, pour les gens à qui ça parle c'était l'enfer euh, en termes de, de comprendre pourquoi le compilateur te sort cette erreur et je confirme et de, parfois devoir aller lire le code de CIRCE pour essayer de comprendre euh, enfin bref mais il y a pas mal de choses où on utilise par exemple euh, des des libs comme euh, refined ou euh, squants qui permettent de, de faire des voilà de raffiner des types etc et en fait je pense que la moitié du code de la lib Refine qui est très très euh, qui est très très intéressante hein, euh, va pouvoir être jarté parce que en Scala 3 il y a moyen de faire ça proprement environ les tonnes de macros bizarres qu'ils ont qu'ils ont dû utiliser pour faire leur lib. Donc voilà, faut attendre un petit peu que ces bibliothèques-là migrent pour avoir toutes les libs intéressantes.
1: Oui, euh, de ce que j'ai lu, il y avait aussi des améliorations sur euh, sur les types euh, en Scala 3, notamment numérique,
0: etc. Donc ça va permettre d'aller plus vite dans Refine. Euh, oui, en plus, oui. oui. Oui, tu peux définir un type, le type 2. Oui. Je peux dire que ma variable A est de type 2. Et en fait, bah, c'est un type entier qui vaut 2. C'est-à-dire que si tu fais A égale 3, bah, ça va te, te taper une erreur de compilation.
1: Donc euh, il y aura plus de choses qui seront possibles et envisageables. Parce ce qu'il faut juste rappeler, c'est effectivement, les libres peuvent parler entre Scala 2.13 et Scala 3. Mais on peut pas avoir la même librairie en Scala 2.13 et en Scala 3 dans un projet voilà c'est seule petite incompatibilité qu'il y a en tout cas c'est top de voir déjà l'intercompatibilité entre de 13 et, et, et de trois et pouvoir faire la migration c'est vrai que sinon
0: sinon ça donne python de 7 et python voilà, voilà. 3.5. je sais pas si tu, tu fais un peu ce a toi Brendan euh, pas du tout c'est pas du tout ton
3: non pas, pas du tout
0: Tant mieux. Bah, si tu veux t'y mettre, euh, Scala 3 est vraiment très très
3: bien. Hein. Ce <rire> serait le bon moment. Ouais. J'y jetterai peut-être mm -hmm. un, un petit coup derrière. Hein. Ah, en, en
0: lisant le, le, book, euh, le book Scala 3, il y a quand même pas mal de. Il y a quand même énormément de, de choses euh, où je me suis dit Ah, enfin quoi. Enfin, quasiment toutes les deux lignes, j'étais Ah, trop bien. Ah, enfin <rire> Tous les, tous les pain points euh, qui étaient notamment liés aux implicites hein, parce qu'il y en avait quand même partout, partout, partout. Et aux macros. Euh, et aux macros euh, ont été quand même vraiment nettoyés. et À chaque fois que je lisais dans les nouveautés, j'étais « Ah, trop bien <rire> !»
1: bah, En tant que développeur, euh, voilà, voilà. quand on débute avec ce cas-là, les implicites et les macros, c'est quelque chose de... En plus de changer de paradigme de... et de passer sur du fonctionnel, font que ouais, ça va être top déjà de pouvoir se concentrer sur le fonctionnel et éliminer un peu le côté implicite et les macros qui bah, mine de rien on passe du temps à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une petite erreur et, et au final c'était pas les bons implicites aux bons endroits et au final on finit par déclarer des implicites explicites dans son propre code ouais,
0: ouais. Que... Euh, j'en je, ai fait beaucoup où ouais. tu ré-explicites un peu tout ça parce que finalement le compilateur n'arrive plus à s'en sortir Exactement. Euh... Ouh là 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 là, on est à 55 minutes. Large.
2: <rire> ça Moi je pense, large. <rire>
0: heure, je pense que c'est cramé pour les 1h. Je pense que c'est cramé. Bon, allez, on dit 1h15. <rire> non plus. <rire> bon. euh, mais il y a des... quelques nouveautés là. Grafana euh, 8.0 est sorti, ça c'est un lien d'Aurélien. Tout à fait. Alors euh, bah, là, le mois de juin arrive, donc euh, Grafana
1: a organisé ce qu'on appelle bah, ça, Grafana On. Donc, c'était la petite présentation. Et bah, tous les ans, une nouvelle version de Grafana arrive, et donc c'est la 8.0. Alors, c'est pas des changements révolutionnaires, mais c'est même une nouvelle version majeure. Euh, il y a eu plusieurs points assez intéressants qu'on va retrouver dans cette nouvelle version de, de Grafana. Euh, ils ont continué à travailler sur la vue Time Series, qui était déjà présente dans les dernières versions 7.5. Donc, il y a un refactoring de la vue de, de Graph qu'on avait déjà présente dans les autres versions de Grafana, avec toujours plus de paramètres. Voilà, ce qui est un petit peu chiant des fois pour s'y retrouver, mais grand ajout de Graphana 8, il y a une barre de recherche dans les paramètres. Donc on peut charger, par exemple, si je veux changer l'unité, on tape Unit, etc. Et donc on va pouvoir jouer comme ça et aller retrouver ces paramètres beaucoup plus facilement. Donc ça c'est cool, ils ont ajouté notamment, euh, de ce que j'avais vu, de, on peut lisser différemment les courbes, euh, c'est-à-dire le modèle, etc. Enfin, il y a encore mmh. plein de choses à découvrir sur euh, comment est-ce qu'on va pouvoir grapher des graphes. Euh, ils ont revu un peu la façon dont on remplit les valeurs quand il y a des valeurs qui manquent, euh, ce qui est quand même assez top. Vous voyez, des nouveaux opérateurs euh, de, un peu plus optimisés, etc. Donc non, non, c'est assez, assez top sur cette petite euh, vue-là. Euh, surtout, des nouvelles visualisations. Euh, maintenant, on a une visualisation qui permet de voir euh, l'évolution d'état de, de, en fonction du temps. Ce qui est top parce que par exemple, si on a un système qui est hoc euh, où ça bagote et, euh, et KO, on va pouvoir avoir une, une vraie fresque avec un hoc vert avec euh, juste voir les changements d'état. Donc, ça, c'est top.
2: C'est hyper pratique, ça. Genre, juste hier, on était en train de faire un truc <rire> comme ça pour euh, voir, tiens, tel serveur est up ou pas et avec les notifs de l'échec Donc, ça, c'est génial. Ouais, voilà.
1: Grafana vite effectivement, c'est arrivé. Donc, on a une vue. Donc, ça prend et euh, des, des chaînes de caractères dans les données, dans les time series, mais aussi, ça peut gérer, par exemple, la construction d'état à partir de données numériques. C'est-à-dire qu'on peut dire que, par exemple, tant que les données sont inférieures à, je sais pas, un CPU, enfin, euh, de la RAM inférieure à 80%, on dit que c'est hoc, euh, si ça passe au-dessus de 80, euh, ça bagote, et si c'est au-dessus de 90, euh, mmh. c'est KO. Enfin, des choses comme ça. Enfin, En tout cas, on peut construire ces états. Euh, donc ça, c'est une nouvelle vue qui, qui arrive. Euh, ils ont et On
0: pourrait refaire. Euh, on pourrait refaire euh, de diète euh, avec Grafana en fait. Ah tout à
1: fait. Ouais. <rire> tout à fait. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, Grafana est très utilisé pour pour faire ce genre de dashboard euh, et de les rendre accessibles. Il y en a un paquet sur euh, sur internet euh, qui sont
3: disponibles. Euh... Oui, et même, euh, je même je vois même que sur certains 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 événements caritatifs, par exemple, tu as des des, des, des panels Grafana publics où tu peux voir l'évolution des dons des trucs comme ça sur un, via un Grafana du coup, pendant, pendant l'événement
1: voilà, ça permet de, de vachement personnaliser son dashboard de Grafana euh, c'est et... quand
0: même un des meilleurs euh, enfin pour moi c'est quand même un des meilleurs euh n'est Le meilleur outil de Graph en open source du marché, quoi.
1: Aujourd'hui, je pense que oui, et c'est pareil avec Graphana. Avec les nouvelles versions de Grafana. plus on avance et plus je vois les features qui manquaient, faire ah oui, c'est bien, c'est ce qu'il fallait, <rire> et surtout, c'est ah oui, en plus, ils ont travaillé et ils sont allés plus loin que juste faire la feature
2: et etc. Euh... Surtout que c'est pas, pas que du euh, des, afficher des dashboards, c'est que tu as, as de plus en plus un côté exploration de données, euh, justement. Tout à fait. Parce que là, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup avec des dashboards qui sont assez fixes, mais dans l'idée, tu peux aller très loin et genre, genre, tu, tu commences à, 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 comment dire, à, à rassembler les données de droite à gauche, euh, regarder différentes tailles, différentes échelles, machin, différentes. Tu, tu, peux, tu peux finalement aller, aller assez loin et ça, ça va être juste. Ce que tu as à côté navigateur, euh, ce que tu es en train de tester là, et, et pas des requêtes prédéfinies dans le backend. Tout
1: à fait, et notamment ils ont continué à travailler sur la vue euh, bah, la vue d'explorer euh, qui permet d'explorer ces données, sur la vue des logs. Et là, ce qu'ils ont travaillé énormément, et enfin il était temps, c'est sur, euh, la... enfin, sur la refonte de la partie alerting, pour notamment merger un mmh. peu la vue d'alerting avec aussi ce qui existait avec le Prometheus, euh, avec l'Alert Manager de Prometheus. Et, euh, et là il y a eu un gros gros travail je crois que la présentation est mercredi soir donc aujourd'hui euh, pour nous qui enregistrons euh, il y a une présentation ouais, ce soir dans la GrafanaCon de, de l'alerting donc je pense que ce sera disponible dans quelques, quelques jours euh, Dans quelques jours. En, ensuite ce qu'ils ont ajouté moi qui est une feature que je trouve super top dans Grafana c'est qu'on peut définir hein, un graphe comme une librairie et donc si on a le même panel dans plusieurs dashboards on va pouvoir maintenant le changer qu'à un seul endroit et avoir une librairie qui sera commune à tous ces dashboards de, de, dans son organisation, Grafana. Et ça, ça c'est bien.
3: Ouais, cool. ça c'est cool.
1: Parce que sinon, c'était chiant, c'était de mettre à jour le même graphe un peu partout, de, de, quand on avait par exemple, des overviews, des graphes plus précis, etc. Bah, là, au moins, c'est ça va avancer. Petite feature qui est sympa, c'est que maintenant, dans Grafana 8, on peut envoyer des données en streaming c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une base de données quelque part, on peut les envoyer directement sur le Grafana et c'est un, un point d'entrée streaming qui est activable. Donc en fonction de l'utilisation qu'on en fait, ça peut être ça peut être utile pour juste déboguer, oui, un... garder quelque chose, et...
0: ou un dashboard dans un bureau
1: à un moment ou un truc comme ça. Ouais c'est ça.
2: Ah mais en fait un petit script dans un coin qui doit envoyer un event, euh, non c'est génial ça comme idée. Ben bah oui si
1: par exemple on veut juste déboguer euh, enfin quelque chose de précis qu'on n'avait jamais enregistré la donnée, ben on peut le mettre et, oui. et regarder ce qui se passe etc. Donc euh, donc là c'est cool au niveau de, en termes des nouvelles features qui qui arrivent euh, qui arrivent. Cool. Et je
0: vois qu'il lance des nouveaux projets aussi, genre la base de données qui va derrière le Grafana euh, tant qu'à faire.
1: Exactement, donc ça c'est la deuxième partie sur Grafana. Euh, bah, Grafana continue à construire son écosystème autour de, pas bah, plus que la visualisation, mais tout le côté euh, outil sur du monitoring. Donc on va retrouver euh, notamment ben, le dashboard avec Grafana, mais aussi euh, le projet qui s'appelle Cortex, qui est une time series donc euh, Grafana travaille beaucoup avec euh, l'écosystème Prometheus qui est déjà existant donc euh, Prometheus c'est une base de série temporelle qui permet de stocker des données et de faire de la query et de faire de l'auto-discovery sur ces métriques le petit défaut de Prometheus c'est que c'est un seul binaire donc euh, en fait on lance un binaire et puis on a, on a une seule instance euh, à un seul endroit on peut avoir hein, de l'achat sur du Prometheus etc mais on reste limité par les capacités d'un seul et même binaire et ils ont donc construit Cortex, qui est, bah, en gros, comment est-ce qu'on fait ce qu'elle est du Prometheus Donc, c'est une solution qu'ils ont développée, euh, qui est développée par Grafana, qui est open source, et, euh, et que, bien sûr, ils utilisent pour faire leur offre Grafana Enterprise. Notamment, Cortex, on la retrouve aussi euh, sur Amazon, je pense, euh, sur AWS, on a des offres Cortex pour faire du stockage Time Series euh, à grosse échelle. Euh, et donc là, nous on avons a eu une petite, un petit retour d'expérience sur Cortex pendant la GrafanaCon, par l'entreprise Robinhood, qui sont justement <rire> passés d'abord d'OpenTSDB à du Prometheus et qui ont rencontré euh, bah, des limites de, de scaling avec Prometheus euh, bah, dû au fait qu'ils n'avaient qu'un seul binaire et qu'au bout d'un moment, ils avaient trop de données euh, que ce que pouvait supporter un seul Prometheus. Mmh. Ils ont choisi de se baser sur Cortex car c'est standard avec les mêmes fonctionnalités de Prometheus que ce soit sur de l'ingestion et aussi sur de la query, donc c'est du PromQL mais c'est plusieurs microservices et ça offre donc plus de scaling euh, horizontal, etc. Et euh, le coût de performance en query était totalement acceptable. Ils ont utilisé un petit euh, agent qui s'avait fait par Grafana pour la collecte et ils ont dû le paramétrer et le tuner pour que ça marche bien pour leur, euh, pour leur infrastructure. Avec Cortex, ils ont rencontré une, une seule limite euh, assez, assez forte, c'était le nombre de blocs créés. Parce qu'ils utilisent un seul tenant et donc, du coup, dans Cortex, les blocs de données que l'on crée, bah, la compaction pour, euh, est faite en fonction bah, des tenants. Et donc, elle est optimisée si on a plein de tenantes. Et là, dans, comme ils avaient un seul tenant, bah, ça ne compactait pas assez bien et assez vite et assez efficacement. Donc, c'est leur euh, principale issue qu'ils qu euh, qu sont en train d'adresser. Et ils sont en train d'essayer de migrer Cortex avec un seul tenant vers du euh, multi-tenant notamment avec en, en faisant des, euh, des, des tenants overtime, par exemple, etc. Donc pour euh, vraiment séparer les données, etc. Donc ça, c'est en cours chez eux. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant au niveau des chiffres qu'ils donnaient, c'est qu'ils avaient euh, presque euh, presque un milliard de séries actives, il me semble, euh, avec 10 millions de, de samples par seconde et sur une rétention de données de à peu près 60 jours et ils envoyaient chaque sample, envoyait des données en toutes les 15 15 secondes. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes d'échelle sur laquelle ils ont réussi à, à monter au niveau de, de, leur, de leur base de données time series. Et c'est basé sur du coup le projet open source Cortex. Mais euh, Grafana n'a pas fait que Cortex, qui est juste la partie dédiée de time series. Ils ont aussi travaillé sur Loki, qui est un store de logs, qui est déjà open source depuis un petit moment et sur lequel ils ont fait euh, pas mal de présentations en lors des différentes GrafanaCon précédentes. Et là, cette année, c'était l'occasion de faire la release de l'outil qui s'appelle Tempo en version 1.0, donc de dire que Tempo est, euh, est prêt pour euh, de la production. Alors, Tempo, qu'est-ce que c'est C'est une solution distribuée open source pour faire du tracing, donc qui a été fait par l'entreprise Grafana. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est que le tracing C'est ce qui permet de mieux voir et de, et de comprendre les requêtes qui sont faites dans un système ou une application pour notamment détecter des, des problèmes que l'on aurait, euh, bah, des échecs de requêtes euh, ou tout simplement des requêtes qui sont trop lentes, qui mettent trop de temps à s'exécuter.
2: Euh, qu va... Surtout que ça, ça permet d'agréger, en fait, euh, généralement autour d'un ID commun, euh, une série de requêtes, par exemple, tu viens de faire une requête à un front-end d'API, puis derrière, ça fait des requêtes partout dans tous les sens à 50 microservices, ou même en interne dans, dans, dans un service, ou dans une DB. Alors, en fait, le tracing, cet ID va se balader partout, et tu vas pouvoir rassembler toutes ces requêtes-là, et te faire des graphes de machin à appeler trucs, là, il y a eu de la latence pour ça, etc., là, tel appel à foirer, et tout ça dans le contexte de cette requête-là. Exactement. C'est quelque chose d'hyper intéressant, parce que tu peux vraiment regarder T'as une requête qui, qui, qui a pété, bah tu, tu sais tout de suite quels sont les systèmes qu'elle a affecté quoi.
1: Effectivement, d'après, il euh, bah, y a un standard hein, Open Telemetry qui existe où on retrouve différents outils comme Jagger ou, ou du coup Tempo. Euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stocker des données de type euh, trace qui vont stocker par exemple sur du S3 ou, ou ailleurs avec euh, un label qui va être un, un trace ID et c'est dans lequel qu'on va retrouver tout effectivement toutes les infos euh, de des, des, de, la, de la requête qui est faite et donc par tous les systèmes par lesquels elle est passée. Donc à chaque fois on va enregistrer en fait ce trace ID euh, bah, par exemple si on a plusieurs microservices dans son premier microservice, dans son deuxième etc. Ce qui permet vraiment de comprendre bah, le chemin qui a été fait par la requête utilisateur. Euh, ensuite une fois qu'on a des, euh, des trace ID on a chaque, en fait, chaque système on va l'appeler ça un span en fait. C'est chaque étape qu'on fait euh, dans un système de tracing. Donc Tempo euh, version 1.0, donc ça veut dire prod ready. En gros, ils ont ils l'ont rendu plus stable par rapport à la dernière Grafanacon. Ils ont fixé énormément de choses euh, et ils arrivent à atteindre des nouvelles, euh, bah, des nouvelles valeurs en termes de, de nombre de spans qu'ils géraient, donc plus de 2 millions de spans et euh, presque 132 terrains de, de données. Euh... Ça va. Ouais. C'est assez... correct. Assez efficace. <rire> Et ils ajoutent quelques petites fonctionnalités, donc ils sont restés assez mesurés dans les nouvelles fonctionnalités. Euh, une sorte de trace discovery basée toujours sur ce label Trace ID, donc ce qui va permettre de générer des métriques depuis les traces. Euh, et notamment, ça va permettre aussi sur leur système de Loki, qui est le stockage de logs de Grafana, d'accéder directement aux logs et de collecter des infos et donc de pouvoir les afficher facilement, notamment dans Grafana. Ils ont rajouté une petite feature de, de sampling basé sur du tail, euh, ce qui permet de collecter en fait toutes les données des traces. Et une fois qu'on a collecté toutes les données des traces, on va pouvoir les réduire en appliquant euh, bah, certaines polit politiques définies par l'utilisateur. Et donc ça va nous permettre de, bah, de sortir quelques informations intéressantes des, des données de, euh, de tracing. Et enfin, ils ont rajouté euh, la possibilité d'extraire des métriques depuis les spans. Donc pas depuis les traces, mais aussi depuis les spans et donc de les collecter et de les exporter, donc par exemple des durées dans chacun des spans va, le temps qu'on va passer, et de les exporter euh, au format euh, Prometheus, et donc dans une base de données comme Prometheus ou Cortex ou n'importe quelle autre base de données compatible avec Prometheus. Euh, ce qui est... C'est voilà à peu près le tour que je vais faire. Ce qui est intéressant avec Grafana, c'est qu'ils sont en train de vraiment monter toute une gamme de produits Cortex pour la base de données stockage, le Loki pour le stockage de logs, le tracing avec Tempo, un agent avec le Grafana Agent, bien sûr, lui, Grafana, et ils sont très très investis au sein de la communauté Prometheus. Donc ça fait vraiment une belle offre et de beaux outils sur, sur le segment monitoring. Euh, après, avoir voir comment Influx réagit, puisqu'il y a aussi leur, euh, leurs Influx Days <rire> qui arriveront euh, en octobre, 26 et 27 octobre.
0: C'est un truc que vous utilisez euh, chez Matrix Ou parce que, enfin, Comme vous n'avez pas forcément Alors, on... de serveur central. Euh...
3: <rire> on, bah, on, utilise, on utilise pas mal euh, Grafana quand même. Euh, donc, euh, donc dans, dans Matrix, en termes de, de l'écosystème, euh, tu as un, un serveur qui est euh, qui est le serveur matrix.org, qui est celui sur lequel la plupart des utilisateurs euh, arrivent. Quand tu, utilises une, euh, quand tu utilises par exemple Element, qui est le client le plus populaire pour Matrix aujourd'hui, qui, euh, qui, euh, qui, qui du coup te, re, te, te redirige automatiquement sur matrix.org. Euh, ton, ton compte de suite écrit euh, est créé sur matrix.org. C'est un des plus gros serveurs, même si je crois que ce n'est pas, pas le plus gros serveur Matrix dans l'écosystème. Et du coup, on utilise forcément du Grafana pour, 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 pour graffer ces metrics. Et à côté, donc il y a, à a Elements, parce que du coup tu as la, la fondation Matrix.org, qui est la fondation à but non lucratif, qui, qui existe pour, pour protéger Matrix en tant que standard ouvert. Mm -hmm. et, et Element qui est la boîte commerciale, l'entité commerciale créée à côté mm -hmm. par les fondateurs de Matrix pour créer des, des, des use cases commerciaux, par dessus Matrix, et aussi pour pour embaucher des pour embaucher une majeure partie de la core team. Euh, on, un des un des services qu'on a, c'est c'est un, un service qu'on appelle EMS, donc euh, Element Matrix Services, euh, qui en gros euh, bah, c'est de l'hébergement. En gros, tu, euh, tu tu nous payes et on te et on ouais. te, et on héberge ton serveur et on héberge et on maintient ton, ton serveur Matrix. Donc on a aussi du, du Grafana pour euh, pour, pour monitorer tout ça ouais. et évidemment on a d'autres on, on a quelques autres trucs qui tournent qui tournent en interne qui qui, qui ont aussi besoin de monitoring donc ouais on a, on a pas mal d'utilisation de, de, de grafana notamment principalement avec du Prometheus
0: du Prometheus ouais classique voilà <rire> classique efficace
1: simple à installer surtout c'est ça que je pense qu'il faut ouais. retenir c'est Prometheus c'est un binaire ça démarre facilement Grafana, oui, c'est assez facile de démarrer, d'installer. Et bah, bah, du
3: coup, forcément. Mais, euh, mais, mais, je, je trouve, euh, je, je, je connaissais pas du coup euh, Tempo. Je trouve c'est assez intéressant parce qu'on utilise. Euh, alors, on n'utilise pas forcément ça euh, trop en, en production, mais de temps en temps, pour, pour des pour débuguer certains, cer certains 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 soucis, etc. On utilise des, des solutions comme euh, Jaeger pour euh, pour faire de euh, du, du tracing. Donc, ça peut être intéressant d'avoir. Euh, euh, ça peut être intéressant de, de bouger vers quelque chose qui est plus, euh, plus intégré dans une solution qu'on utilise déjà en production
0: ouais. euh, passons à la suite rien à ajouter sur, euh, sur Grafana non. Euh, java 17 bon, j'ai aucune, aucune transition là. <rire> désolé euh, java 17 ça c'était encore un lien d'Aurélien je crois qui avait regardé un peu ce qu'il y avait euh... oui, tout à fait dans cette LTS Tout à fait, bah, c'est
1: la... En fait, la fin des nouvelles features pour Java 17 depuis le 10 juin donc maintenant ils sont entrés dans une phase de stabilisation et de, et de bug fixe pour une release euh, début septembre euh, Java 17 ce sera une nouvelle LTS Java donc c'est intéressant de savoir un peu ce qui va, ce qui va changer euh, moi ce qui m'a surtout marqué mon attention c'est l'amélioration de la partie de génération des nombres aléatoires en Java donc ça c'est assez... assez chouette il euh, y a une nouvelle classe d'algorithmes qui permet, de, notamment basée sur LXM, euh, donc ça, c'est ça va rajouter des possibilités. Euh, ils ont rajouté, oui, quelques langages, donc LXM et, et d'autres qui sont déjà utilisés dans d'autres langages existants. Et surtout, ça va nous permettre aussi, dans Java 17, de mieux gérer l'utilisation de plusieurs algorithmes de, qui permettent de rendre des nombres aléatoires dans une même application. Ce que je trouve quand même intéressant, toujours. Parce que c'est toujours complexe d'avoir de, de l'aléatoire euh, dans une application. C'est clair. Donc, voilà.
0: On peut le faire à la Debian, sinon. <rire> on retourne. Hein, et on ne se pose plus de questions.
1: Ils vont porter euh, le JDK sur euh, les nouvelles archives Mac OS. Donc évidemment, ça va être euh, assez bah, intéressant pour euh, pour, pour, les, pour, les, pour, ce, pour ces ordinateurs-là. Euh, pour les M1. Oui, tout à fait. <rire> pour les ordinateurs de Mac ça. <rire> ils ont décidé de supprimer euh, les compilateurs AOT et GUT. Donc, c'est les compilateurs Graal, car ils sont peu utilisés et s'avèrent coûteux à maintenir. En tout cas, c'est okay. la décision qui a été faite par, euh, qui a été faite pour euh, le JDK17.
0: Et ils vont ajouter de nouveaux. Ils vont remplacer ça, euh, parce que tu dis que c'est utilisé pour, euh, pour GraalVM, tu veux dire euh, bah, C'est le computer. Pour Graal, après, je ne sais, si, euh,
1: ouais. sais pas ce qui est prévu après.
0: Hmm. D'accord. Bon.
1: En tout cas, je n'ai pas vu d'informations euh, qui, qui ont circulé d'autres, qu'ils qu allaient supprimer ça. Ok.
0: Dans un prochain épisode, on, on regardera les, ouais, les effets de... C'est fait.
1: <rire> ce sera l'occasion de, de, de reparler. Et ils ajoutent mmh. deux nouvelles API expérimentales. Euh, API foreign Links et les Foreign Memory Access. Euh, ainsi qu'une API Vector aussi, en plus, qui va permettre d'améliorer notamment les calculs, euh, calculs vectoriels euh, en compilant lui au runtime pour utiliser les optimisations CPU euh, de l'architecture sur laquelle on, on lance la JVM. Voilà à peu près pour les...
0: Oui, je... Je viens de voir, euh, Foreign Memory Access permet à des soft Java d'accéder à la mémoire en dehors du tas de la JVM. Donc, d'aller euh, gérer la, la mémoire en dehors de ce qui est géré par la JVM. C'est la Six Search qui va être contente. Hein.
2: <rire> <rire> tout ce qui est JNI tout ça, ça a toujours été des pain points de façon en Java. Donc, euh,
0: mm. s'ils oui, essaient
2: de nouvelles choses, c'est intéressant. Tout
0: mm.
1: à fait. Et Foreign linker, c'est pour fournir un meilleur accès au, au code natif. Enfin, on...
0: oui, c'est ça. Bah, au JNI et tout justement, ouais. au, enfin au fait de pouvoir se linker avec d'autres trucs. C'est ça. Oh, ça va être pas mal, ça va être marrant ça.
1: Bah, c'est vrai que c'était devenu un peu plus, euh, un peu plus, enfin un peu moins facile de, de faire ça avec les... les nouvelles versions de Java. Et là, c'est vrai que c'est un petit va euh... bah, fournir une façon plus propre de le faire.
0: Quoi. Ouais. Donc voilà. Ça marche. Autre chose à, à ajouter sur Java 17 À votre avis, dans combien d'années les gens vont... En vrai, vu que c'est une LTS, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont faire l'effort de migrer euh, de migrer dessus. Parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bloqués en Java 11. Ben, et 8 même. Oui, c'est surtout 8. Et, voire, et, 8, oui, et 8 et, 8, ce que, et, 8 ce que et je, 11.
1: Ce que je vois avec Java 17, c'est quand ça offrir une sorte de compromis avec euh, les API Foreign linker hein. et, for et memory access pour que des applications soient migrées de, de Java 8 à, à Java 17. Peut-être même de terminer certains projets aussi qui sont restés en Java 8.
0: Oui, c'est vrai. <rire> c'est clair. Très bien. Euh, on avait des petits sujets CPU apportés par Geoffroy.
2: Yep. Euh, le premier... Ça nous parlait de Google qui euh, utilise des machine learning pour faire le, le floor plan de, son, de, de, de certains de ses processeurs. Donc, euh, quand on définit un processeur, on dit, voilà, je veux un composant qui fait tel type de calcul, etc. etc. je veux, je veux qu'il soit connecté entre eux, OK. Mais après, il faut vraiment trouver comment mmh. tu mets ça sur ta puce, physiquement, mmh. euh, quel composant Tetris, est près de quel autre. <rire> ah, pardon
0: Il faut faire du Tetris.
2: C'est ça, c'est faire du étrice, avec le problème que si euh, tu as des composants qui doivent se causer mais qui sont loin l'un de l'autre, ben, ça va faire de la latence, ça va faire aussi euh, bah des, du courant qui passe dans un circuit, donc de la résistance, donc ça chauffe. Donc en fait, tu veux que tout soit prêt les uns des autres et que ce soit bien optimisé là-dessus. Et jusque-là, c'était un travail d'être humain et euh, ça prend beaucoup de temps, c'est pas facile comme job. Et ils se sont rendu compte que. Bah, ils ont testé des algorithmes de machine learning pour faire ce genre de, de design quitte après à le revérifier par un humain, enfin mmh. ils sont toujours parce que tu, tu, tu lâches pas ton truc dans, dans la fabrication sans l'avoir vérifié, mais euh, apparemment ils arrivent à avoir de bons résultats, y compris euh, y compris des... Enfin, des des designs qui ressemblent vraiment à rien, mais qui en fait se retrouvent assez efficaces. Donc, euh, je trouve ça pas mal.
0: Ça. Quand tu commences à laisser les machines faire des trucs, euh, tu te retrouves avec des choses, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais voilà. ça marche.
2: C'est un, un peu le souci, genre tu sais pas pourquoi. Et le lien d'après, du coup, qui est aussi sur les processeurs, euh, celui-là, c'est euh, un éditeur qui m'a envoyé ça la, suite à la semaine dernière... Euh, énigme de son petit pseudonyme, euh, parce qu'on parlait de, des processeurs de TSMC qui disaient qu'ils avaient fait des processeurs avec une longueur de porte de 1 nanomètre, et en fait, bah, le problème, c'est que le, prendre la, la taille de porte de, de transistor et s'en servir pour évaluer euh, finalement la performance qu'on a, les capacités qu'on a, c'est plus une bonne idée, parce que euh, Déjà, rien que d'un fabricant à un autre, c'est pas, pas forcément correspondant. Ce qu'il disait, mmh. par exemple, c'est que en, en 10 nanomètres chez Intel, euh, c'est équivalent à du 7 nanomètres chez TSMC. D'accord. Donc, voilà. Et euh, notamment, euh, ça peut être chez, chez Intel où euh, la taille de porte euh, par rapport à un autre, euh, une autre métrique sur les, sur les transistors a pu bouger. Donc, en fait, des performances que vous pouvez avoir, ça peut faire du fois deux dans un sens ou dans l'autre,
0: mmh.
2: et c'est pas une bonne idée de, de, de se concentrer juste sur la taille de porte. Et finalement, il y a un appel à avoir des métriques euh, qui sont plus sur la densité de transistors, c'est-à-dire au-delà de juste la taille du transistor lui-même, de, de comment est-ce qu'on arrive à les arranger entre eux, comment est-ce qu'ils arrivent à s'assembler pour euh, obtenir des, des, des fonctionnalités équivalentes. Donc, c'est intéressant de voir bouger parce que Effectivement, il y a eu énormément d'innovations depuis, enfin, on parlait de la, de la loi de Moore, des transistors qui sont de plus en plus petits, mais en fait, depuis, il y a eu énormément d'innovations sur euh, comment tu organises tes processeurs, comment tu t'arranges pour qu'ils consomment moins, qu'ils qu qu chauffent moins, etc. Et bah, pas, enfin, on se concentre assez peu là-dessus, euh, parce que de, vu de l'extérieur, c'était très, très simple, c'est... Euh, les processeurs sont plus petits. Ouais, super, ils sont devenus plus rapides. OK, bon, on n'a pas besoin de réfléchir plus. Bah, maintenant, euh, ouais, bah, effectivement, le, la taille en nanomètres, c'est un, principalement un, un gimmick marketing.
0: Mm.
2: On peut aller plus loin pour, pour y réfléchir. Donc, euh, voilà, c'est intéressant à garder en tête.
0: Effectivement. Et euh, pour finir, euh, avant d'écouter la musique de notre invité, euh, bah en parlant justement déjà un petit peu de, de son ça nous fait une pré-transition euh, pré pour la musique. il euh, y a quelqu'un qui s'est amusé à euh, faire un convertisseur <rire> de son qui sort d'une cassette sur laquelle il y avait un vieux jeu vidéo euh, d'il y, y a 30 ans et euh, pouvoir émuler ce jeu là dans le navigateur si je dis pas de bêtises encore ça. un lien en de froid si
3: je dis pas de bêtises
2: que, ouais, sur, sur les machines de chez... Alors là, ils sont compatibles avec Acorn Electron et BBC Micro. Euh, donc, ils sont des, des vieilles, vieilles machines. Le BBC Micro, c'est une machine qui a eu mais, énormément d'impact au Royaume-Uni. Euh, et euh, voilà. Donc, les
0: cassettes... si on parle d'un temps où, oui, les jeux vidéo étaient mis sur des cassettes audio. Celle, vous savez, les mêmes cassettes audio que celles qu'on voit dans Stranger Things, là. <rire> pour, pour mettre dans le baladeur, là. Et, euh, et en fait, on mettait la cassette audio dans la machine, et euh, le, le jeu était lu directement depuis la bande magnétique.
2: Voilà. Et, ça, et même encore maintenant, en fait, le stockage sur bande magnétique reste un moyen assez compact et euh, assez stable pour garder de la donnée sur le long terme. C'est juste que bah, c'est un peu lourd, et donc tu peux stocker plein de données dedans, mais après, il faut que tu ailles chercher ta bande, que tu la connectes, et puis que tu lises tout d'un coup, et Voilà. Mais ouais, et donc, du coup, là, le, ce concept-là, c'est que tu prends ta cassette, ta vieille cassette avec ton, ton, ton jeu dessus, tu la branches sur un lecteur de cassette, que tu connectes à ton ordinateur par l'input audio, donc par le micro, et en fait, par web audio, ça va lire ça, ça va enregistrer la donnée, et ça va l'interpréter pour exécuter le jeu dans ton navigateur. C'est, je trouve c ça bien. vraiment génial. C <rire> voilà faire revivre des, des, des vieux jeux parce qu'il y avait des histoires d'émulasseurs et des choses comme ça, mais là, fin, tu te connectes à ton, à ton vieux matériel directement depuis le navigateur
0: C'est beau Vous avez quelque chose à dire dessus, les autres ou...
3: Pas vraiment mais c'est beau, comme tu ouais, <rire> C'est ça Ouais, c'est
0: rigolo Je ferai toujours le, le lien du, du, de la personne qui hack un truc euh, <rire> complètement inattendu
2: <rire> j'aime bien ce genre d'approche
0: T'avais dit un truc Aurélien non je disais, c'était rigolo <rire> ok parfait et eh bien euh, finissons donc par la musique euh, de notre invité qui n'est pas la musique faite par notre invité mais présentée par notre invité Bien sûr. Euh, Brendan, qu est-ce que tu veux nous parler de, de ce que tu nous proposes d'écouter
3: Ouais, alors, euh, c Donc, ce, que, ce que je vous propose d'écouter, c'est un, un morceau que j'ai découvert il y a quelques, quelques, quelques mois, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Never Really Get There, par, euh, par un artiste qui s'appelle Cree. C'est un, un type qui fait des trucs un petit peu, un petit peu deep house, euh, qui est euh, enfin, très, très, très chill, très, très sympa à écouter. Un, un artiste québécois de, de, de Montréal et, euh, et, et ouais, non, il, fait, il, fait, il fait des trucs très 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 chouettes et ça c'est peut-être le, le plus gros enfin un des plus gros morceaux qu'il est sorti euh, dans, enfin, récemment en tout cas
0: écoutons très bien et eh ben euh, on va écouter on va écouter ça euh, merci beaucoup, merci euh, aux gens qui nous écoutent de nous écouter. Euh, merci Brendan euh, pour ta présence.
3: Merci à vous pour l'invitation. Euh, voilà.
0: Merci pour euh, toutes les infos sur euh, sur euh, sur Matrix, etc. C'est super euh, super intéressant. Euh, merci Aurélien et Geoffroy. Merci à toi. Et euh, je pense qu'on peut dire que l'épisode s'arrête ici.
2: Ce que suivi. les gens ne voient et pas, c'est
0: que... Dans le conducteur, il y a écrit l'épisode s'arrête ici, donc euh, comme ça c'est clair. <rire> voilà. Eh bien, on vous dit à la, probablement à la semaine prochaine et euh, voilà. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir.